0: Un an à peine, après mon installation à Ramallah, Donald Trump a fait des siennes. Donald Trump a déclenché la colère des Palestiniens et fragilise un peu plus les perspectives de paix dans la région. Et cette actualité est passée au second plan. En France, les hommages nombreux et unanimes se sont succédés toute la journée d'hier pour saluer la mémoire de Johnny Hallyday. Mais les envoyés spéciaux ont débarqué en prévision du grand embrasement. Oui, hein, d'un millier de manifestants et bien être descendus dans les rues de Ramallah. Après quelques jours de chauffe, la vague de colère annoncée est retombée comme un soufflet. Les médias français, eux, sont restés scotchés sur Johnny. Carnet de correspondante. Un podcast de Marine Vlaovic, produit par Arte Radio. Troisième épisode, La guerre promise. Pendant trois ans, je n'ai pas vu l'ombre de la troisième intifada, mais des étincelles, des flambées de violence. C'est mon fonds de commerce. Il n'y a plus que ça qui intéresse vraiment les rédacs. Les soldats envahissent le centre-ville de la plus grande agglomération de Cisjordanie et lancent plusieurs assauts sur les manifestants. Certains invoquent des prières. Les manifestations ou les clashs entre les Palestiniens et l'armée israélienne obéissent à la règle des trois unités. Unité d'action. Des manifestants, le visage recouvert d'un kéfier, Fronde, pierre et drapeaux à la main font face à des soldats surarmés qui balancent des gaz lacrymogènes, des grenades explosives et tirent parfois à balles réelles en Cisjordanie ou à Jérusalem. Oh putain À la frontière de Gaza, c'est automatique. Unité de lieu. Les checkpoints de Cisjordanie. Comment s'appelle ce checkpoint les portes de la vieille ville de Jérusalem ou la ligne de séparation à Gaza. Unité de temps. Le vendredi, après la grande prière, ça dure quelques heures avant la grande dispersion. À coups d'eau qui sent le putois, dans le meilleur des cas. On est resté trop longtemps. hein ah Non, non, mais j'ai l'impression que en fait, du coup, ça s'est imprégné sur moi. Ça s'imprègne sur toi. Il y a bien sûr des variantes, et c'est un drame bien réel, pas une pièce de théâtre. Can I stay with you? What? Témoignement. Yala, yala, we stay together, all together. If not, they will, they will, they will pick us one by one. Par lassitude, par crainte aussi, ces manifestations mobilisent de moins en moins. Ça n'empêche pas les rédactions de s'emballer en période de tension. Moi aussi, je suis fébrile. Je saute surtout sur l'occasion pour qu'on parle de ma région. Ça, c'est ce que vous pouvez entendre à l'antenne. Mais en quelques secondes, les gardes-frontières dispersent violemment la foule. Des heures éclatent en contrebas. Les fidèles promettent de revenir encore aujourd'hui aux abords du lieu saint. Mais en vérité, on passe de longues heures à faire le pied de grue. À prendre des selfies avec le combo gilet pare-balles, casque et masque à gaz. C'est hyper lourd, putain, les gilets pare-balles. On mise sur l'ambiance du jour. Là Là on, Là ce sont les journalistes étrangers, rassemblés en troupeaux. On était au zoo, en fait. On peut un petit peu. Que... J'en fais partie. Mais je ne suis pas à l'aise et j'essaye de garder mes distances. En revanche, je ne quitte pas mes confrères palestiniens d'une semelle. Ce qu'on attend. je te préviendrai que C'est que ça pète. Sous les demandes pressantes des rédactions. Et évidemment, ça pète. et puis le rideau tombe. On remballe les gilets par balles avec d'autres préoccupations en tête. Tu penses que c'est fini Oui. Mais toujours avec l'impression d'avoir fait chou blanc. Parce que ce que veut la meute des journalistes, c'est que ça pète, mais vraiment. Un grand conflit armé, avec son lot de roquettes, de bombardements, de tanks et de sang. La guerre promise arrivera bientôt, on le sent. Sûrement pendant l'été. Non, finalement, peut-être à l'automne. Voilà pour les pronostics. Mais cette nouvelle guerre, elle tarde à éclater. Alors en attendant... Alors on danse, Alors on, danse. on fait la fête et on boit N'imaginez pas que c'est la bomboche 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Mais j'en ai besoin après d'intenses sessions de travail ou tout simplement pour garder le cap. J'aurais fini de bosser vers 9h et j'ai très très envie d'aller boire des coups. Ramallah c'est une petite bulle festive et les bars ne manquent pas. Tu viens faire euh, la teuf euh, à Ramallah ce soir I need to drink. I'm sorry, I need to drink. <rire> D'abord garage, c'est mon QG et celui des hipsters locaux et occidentaux. Tout le monde ici se ressemble. À l'œil, on ne sait jamais si on est en Europe ou au Moyen-Orient. Il y a aussi la boîte radio, la bien nommée, et ses soirées électro le snowbar avec son jardin-piscine et ses banquettes où on s'affale comme des pachas. Et Berlin à Ramallah pour ses afters ponctués de visites surprises de la police palestinienne. Officiellement, tout ferme à minuit. Alors, on éteint la musique et on chante en attendant que les flics s'éloignent. Les soirées défilent, tout comme mes amants. Des histoires sans grand succès d'un côté comme de l'autre du mur. Parce que je n'ai aucune envie d'être ligotée à ce conflit. Ils sont très différents les uns des autres, mais ils ont tous la même manie. À l'instant où ils arrivent dans ma maison frigo de Ramallah, ils prennent soin de fermer les rideaux pour éviter d'être repérés par les voisins. De toute façon, je finis toujours par m'embrouiller avec eux et je les oublie vite. Uh, Marine... <rire> Celui-là, quand je l'ai réécouté, j'ai été incapable de l'identifier. Le moment critique, c'est le retour. Donc là, route, with no light. Complètement dark. Au volant de ma voiture pourrie, ça n'a rien d'évident. À cause des raids de l'armée israélienne. Quand elle fait une descente, la police palestinienne s'évapore. Il y a toujours un petit peu de mal Ah oh oui, non mais.. <rire> bah, c'est un peu chiant si tu dois partir en vitesse, tu vois Ah oui. C'est par exemple, ah, oui. tu sais, l'armée te dit pars, pars Alors le... attends, j'ai mon code. Un, une nuit, ou plutôt une aube, il est 4h du matin, j'embarque un ami pour un after chez moi. Je suis vraiment éméchée. Et on tombe nez à nez avec une patrouille en pleine opération. Le soldat israélien pointe son fusil sur nous en tremblant. Son arme est presque aussi grande que lui. Mon pote panique. Pour cause, il est palestinien. Le soldat hurle je ne sais quoi de faire demi-tour sans doute. Mais je suis coincé. Si j'avance de quelques centimètres pour manœuvrer, c'est sûr, il va penser que je l'attaque et il va tirer. Mon ami s'époumonne, les mains en l'air. Don't shoot, don't shoot Moi, je m'agite pour mettre ma carte de presse sous les yeux exorbités du soldat il s'affole tellement que je me dis « Ok, c'est bon, je vais y passer. » Vous imaginez ma nécrologie Marine Vlaovic rentrait d'une soirée arrosée à Ramallah. On n'osera pas donner mon nom à une promo d'une école de journalisme. Finalement, une voiture déboule, détourne son attention et nous sauve la mise. Un incident de parcours vite oublié, noyé dans le flot de la fête. Si je dis non, il y a une fête électro organisée dans le jardin d'une église ce soir, je vais absolument y aller. Les festivals en Cisjordanie au pied de bases militaires. Ah les soirées Arabs do it better à Tel Aviv, où les jeunes Israéliens, en grande majorité des soldats ou des anciens soldats, se tortillent sur de l'électro-oriental sous MD. Ils viennent aussi s'encanailler à Ramallah. Il y a aussi les nuits dans les barguets de Jérusalem. Pile en face d'un centre d'interrogatoire pour les détenus palestiniens. Et pour cultiver l'entre-soi, il y a les anniversaires et les soirées d'adieu du cercle fermé des expatriés. C'est « the place to be », mais je m'en tiens éloignée. Ces fêtes privées commencent en mode distingué. Ambiance cocktail chez l'ambassadeur. Et se finissent sur la piste en chenille. Ou en démonstration de cours de Zumba par des épouses désœuvrées. Oui, ici comme partout, c'est souvent monsieur qui est en poste. C'était une bonne fête. Une bonne fête. Une bonne fête. Et maintenant, nous allons de quelque chose se dirige-t-on vers un nouveau conflit dans la bande de Gaza, alors que les efforts sont déployés depuis des semaines maintenant par l'Égypte Parce qu'elle a beau être à des années-lumière de, de cet univers déconnecté, un la bande de Gaza rappel se rappelle toujours à nous, surtout le week-end. Oui, oui, ça va. Bah, « Non, non, non ça va, mais, tiens, on s'habitue. » Gaza, coup, hein, le... dans la Bible du journaliste au Proche-Orient, c'est la terre de la guerre promise. « Ça faisait longtemps que pas arrivé. » Là, bombe à retardement, qui finira bien par exploser. « Gaza, prison à ciel ouvert depuis 11 ans, où les Gazaouis désespèrent ces derniers temps le nombre de suicides s'envole, nous dira Marina Vlaovic. D'accord, je te fais ça dans les temps. Ça marche une minute 15 Ça roule. Oui, mais bah, oui, bah, tout va bien, quoi. » Une prison à ciel ouvert. C'est la métaphore bateau utilisé. C'est un bras de fer à coups de roquettes et de raids aériens. qui. J'aimerais changer de registre, mais il n'y a pas vraiment d'autres termes pour la désigner. Plus de 2 millions de Palestiniens y vivent dans 360 km², les uns sur les autres, sous blocus israélien, avec un verrouillage égyptien et sans beaucoup d'espoir d'en sortir. Sauf via son téléphone ou son écran. C'est sans doute l'un des derniers endroits au monde où une génération entière ne s'éloigne pas de son lieu de naissance et reste coincée dans un rectangle de terre minuscule. Il faut à peine 20 minutes en voiture pour traverser l'enclave d'Est en Ouest, une heure tout au plus du nord au sud. Et ça fait plus de 15 ans qu'ils sont confinés. Alors Aller à Gaza, pour moi, c'est un peu comme se rendre au parloir. Un parloir accessible au bon vouloir d'Israël. Bon, il y a les soldats qui veulent pas nous laisser rentrer à l'entrée des Rez. On va passer 10 000 coups de fil, ils vont monter leur tente, on va s'en sortir. On vous tient au courant. I want to just to make sure about the opening of the Gaza border. Okay. What, what matters, what do you... Like uh, Erez is open today, but until what time to enter to Gaza? Quand la voie est libre, je fais la route les yeux fermés. Je laisse ma voiture sur un grand parking pour traverser Erez à pied. C'est un checkpoint qui veut ressembler à un terminal d'aéroport. En fait, c'est un immense hangar désert et endormi. Dans des cabines en verre, des gardiennes, toujours les mêmes, chewing gum à la bouche et vernis flashy sur les ongles, vérifient ma carte de presse israélienne. C'est celle avec
1: Mon sésame
0: pour Gaza. Marine Yes. For how long you stay? Uh, until Tuesday. Puis, il y a le dédale bardé de caméras et de tourniquets. Thanks. Par contre, moi, ça va pas le faire. Je mets d'abord le gilet par J'y crois que... On est Et un couloir grillagé d'un kilomètre de long, au milieu d'un no man's land. vient le tour des checkpoints palestiniens. Le Ramsé-Ramsé, le 5-5. C'est celui de l'autorité palestinienne, qu'on passe juste pour la forme, parce qu'elle ne contrôle plus rien ici depuis des années. OK, tu viens nous chercher directement à Ramsé-Ramsé Non, bah non, tu peux plus, ouais. D'accord, bah dis-nous quand arrives à Arba-Arba... Et... et celui du Hamas, le Arba-Arba, le 4-4, carrément plus impressionnant. Des agents, qui ressemblent aux ogres des comptes pour enfants, sont entassés dans des préfabriqués. Là, il faut faire profil bas. Où vas-tu dormir Quel sujet tu comptes tourner Qui vas-tu rencontrer On a droit à un interrogatoire complet. Paranoïa oblige, les étrangers sont tous des espions potentiels. Je suis contente d'être à Gaza <rire> Mais c'est fou, hein. T'as vu quand même l'interrogatoire. Hein. Les journalistes étrangers sont ultra encadrés. Impossible d'y rentrer sans un permis et un fixeur. Un journaliste local qui fait office d'interprète pour 200 à 250 dollars la journée. <rire> c'est l'équivalent d'un mois de salaire moyen pour les Gazaouis qui ont la chance de trouver du travail, parce qu'ici le taux de chômage est l'un des plus élevés au monde. En général. Un fixeur, c'est un guide indispensable. À Gaza, c'est aussi un chaperon qui ne nous lâche pas d'une semelle. Alors, on nous trimballe de bureau en bureau, d'interview en interview, parfois assommante. Le plus drôle, c'est quand même qu'on dormait tous les deux. quoi. Dans une voiture avec chauffeur. Certains fixeurs ont peur de leur ombre. Et une fois la journée de travail achevée, il nous dépose à l'hôtel avec interdiction formelle d'en sortir. Il y a de quoi être frustré si on s'en tient à ça. « Gaza, c'est chiant, on ne peut rien faire », Dixit le correspondant d'une chaîne française basée à Jérusalem. Une caricature du reporter qui bombe le torse sous sa veste multipoche. Du genre qui fanfaronne en glosant sur la guerre qui vient avec toujours un verre à la main. Il est allé une fois à Gaza avec l'idée de filmer dans la journée un tunnel de contrebande du Hamas. Rappé, ça demande un peu plus de préparation que ça. Résultat, il n'y est jamais retourné. Il faudrait juste qu'il aille dehors tout à l'heure et qu'il vienne voir sa mère et c'est tout. On enlève les sacs et on enlève tout. Alors je le remplace et je découvre Gaza, en entamant une brève mais impitoyable carrière de journaliste télé au sein d'une équipe obsédée par les images. Des pros de la mise en scène. Qui s'arrangent avec la réalité de l'instant. Par exemple, lorsqu'on doit interviewer une famille pour parler de la pénurie chronique d'électricité, mais que la maison est illuminée. Non, c'est pas pareil, c'est l'aide. C'est quelque chose de patrie. Les interviews sont bâclées. Deux, trois questions, pas plus. Avec des plans de coupe prétexte. Il faudrait qu'elle redébranche et qu'elle rebranche en nous expliquant ce qu'elle nous expliquait. Ah, okay. D'accord d'accord, oui. Des tournages express chez des gens démunis qu'on ne prend même pas la peine de connaître. Dans la bande de Gaza, on les appelle les combattants de la résistance. Les brigades armées nous mâchent le travail. Question mise en scène, ce sont des champions. Il nous aura fallu plusieurs semaines pour rencontrer ces miliciens qui prônent la lutte armée contre Israël et jugent ce combat légitime. Des combattants qui prennent surtout la pause alignés en rang sous des arbres. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur la roquette là La roquette, c'est toujours écrit Katayab al-Nasr Salahaddin, le brigade militaire de mouvement du comité populaire de la résistance. Les drones israéliens aussi profitent du spectacle, qui est de courte durée. Tu crois vraiment que les oliviers, ça protège des drones Ouais. Dans leurs vidéos de propagande, les branches armées des partis palestiniens montrent tout le temps les dents, surtout le Hamas. Mais quand je dois interviewer la branche politique, je fais face à des papilles à la barbe taillée, bien installés dans leur bureau, et qui n'hésitent pas à citer De Gaulle. Comme l'autorité palestinienne en Cisjordanie, ils font surtout régner la terreur sur leur population. Moi, je commence à bien aimer les brigades. C'était chelou, hein T'as vu, ils avaient les uniformes tout neufs. Euh, ça faisait trop bizarre, quoi. Ça faisait rentrer des classes, en fait. Moi, je pense que le son, euh, il est pas mal, hein, voilà. le son du drone. Hein. Ouais. Bah, J'ai pris... Quand toi, t'étais en train de faire des roquettes... L'avantage de la radio c'est qu'on peut travailler sans passer par la case salle de bain. Les prochaines heures seront donc décisives après cette nouvelle escalade militaire lancée par le Hamas. Je couvre souvent ces escalades militaires depuis Ramallah, en pyjama. Ce dernier a été la cible de raids israéliens sur des positions militaires au nord de la bande de Gaza ce matin. Et j'entre dans un tunnel. Tard dans la soirée, l'armée israélienne a bombardé le port de la ville de Gaza sans faire de victimes. Pas un tunnel de contrebande. Mais un tunnel de papier et de direct. Bon, j'en suis à mon dixième papier et à mon dixième café, tout va bien. J'annule mes rendez-vous. Est-ce que je pourrais prendre ma douche ou dormir Ça chauffe Oui, un civil israélien. Ça rechauffe Tu sais, les petits coups de chauffe en soirée. C'était juste pour vous dire que ça chauffe un petit peu. Ça rechauffe un petit peu à la frontière de Gaza Ça s'enflamme. Il y a de quoi actualiser parce qu'en fait, là, la situation, elle s'enflamme. Ça dégénère. C'est possible que ça dégénère encore cette nuit à Gaza Écoute, super, parce qu'on s'ennuyait, donc c'est dommage. Ah bah, ça, écoute, dommage mais jamais assez pour tromper l'ennui des euh, rédactions. Euh, moi, je, je vais aller dormir parce que j'ai une grosse journée. Bah, en fait, c'est toujours un peu compliqué. Enfin, tu veux, de se projeter. Les cessez-le-feu concluent in tout extremis, tout au cœur de la nuit ou au petit matin, douchent les espoirs des correspondants. Cours, je suis sortie du tunnel, enfin presque. Et moi, j'en pleure de soulagement. Parce que c'est la dernière putasserie. Parce que je ne veux pas de ma petite gare à Gaza. C'est les correspondants qui partent au début de l'été, là, qui sont arrivés il y a 4 ans et qui disent « Ah, mais tiens, on part et on n'aura même pas eu notre petite gare à Gaza. » Surtout depuis que j'ai failli y rester.